0: Hola, hola, bienvenidos a Sin Anestesia. Les saluda Amparo García en este espacio en el que cada semana abordaremos un tema distinto y lo trataremos duro y directo porque las cosas merecen hablarse con la claridad requerida para hacer efecto en nuestra forma de vivir la vida. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 2 de Sin Anestesia. Pues aquí súper contenta por grabar y tener la oportunidad de que nos escuchen una vez más, eh, agradeciéndoles eh, el habernos escuchado en el episodio 1. Gracias por sus comentarios y pues esperemos seguir eh, se siendo de su agrado y que nos sigan escuchando y que lo que les aportemos sea en positivo para sus vidas. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de un tema... Eh, también que se deriva del que hablamos en el capítulo 1 y que gustosamente tengo el gusto de compartir de nueva cuenta con Vianney Quiroga, coach personal. Bienvenida.
1: Hola Amparo, un gusto y un placer estar nuevamente contigo compartiendo micrófonos de Sin Anestesia.
0: Oye, pues aquí vamos a abordar un tema eh, que por ahí se desprendió un poquito del tema anterior, del capítulo anterior, que va a ser el de tips para superar una ruptura después de los 40 y más. ¿Cómo ves?
1: No, súper interesante. Desde que me dijiste, continuamos, claro que continuamos y vamos de nuevo, ¿no? A compartirles los tips de cómo superar las rupturas a estas edades, ¿verdad?, Haciendo comparación, es que cuando estábamos haciendo el, 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 el desglose del programa del día de hoy, cómo estábamos hablando de los jóvenes que se ahogaban en situaciones y eh, cómo superaban sus, su, sus penas eh, y sufrimientos de una manera eh, que, bueno, súper diferente a como lo tomamos nosotros, ¿no? Ahora sí que con calma con quietud, pero obviamente después de tomar estos tips que les vamos a compartir el día de hoy.
0: Sí, claro, y en base a nuestra experiencia les haremos, eh, pues, compartir eh, de los tips que a nosotros en su momento nos fueron de mucha utilidad y, pues, ahí también, obviamente con su toque de profesionalismo, eh, que será otro punto de vista, ¿no?, también para abordar. Eh, pues, empezamos con el uno, el tip número uno, viene.
1: Así es, el tip número uno y el más importante de, de esos, creo yo, es... Eh, como en toda situación, y hoy hablando de ruptura, es la aceptación. Eh, cuántas veces nos cuesta trabajo aceptar que una relación se terminó, eh, que ya no es sano continuar ahí. A veces nos quedamos en el que a lo mejor eh, nos a lo mejores, es, ¿no? que a lo mejor se supera, que a lo mejor regresa, que a lo mejor eh, yo debo de poner más empeño, que a lo mejor... Y dándole tiempo, eh, me, me quedo enfascada en el, el momento de no aceptación, en el choque de que la relación, tal vez de mucho tiempo, tal vez de corto tiempo, eh, se haya terminado, dependiendo cómo, cómo lo hayamos iniciado y cómo lo
0: hayamos sobrellevado. ¿no? Sí, definitivamente comparto. No hay nada más agotador que luchar contra algo que no puedes cambiar. Eh, porque en tanto tú no aceptes que esa relación está terminada, estás en agonía constante. Estás en modo de supervivencia, existiendo, repensando, como dices, qué pude haber hecho o qué pudiera hacer todavía. Eh, y eso pues obviamente te lleva a una ansiedad rotunda, ¿no? De... de de no poder avanzar, ¿no? En lo que es el duelo, ¿no? De una relación. Así que totalmente de acuerdo con lo que comentas.
1: Sí, y, y al momento de no, no aceptar que realmente terminó, a lo mejor nos enfrascamos en otra relación y no terminamos de concluir el proceso inicial. Y um, te comentaba de una de, de las experiencias que yo tuve a, al momento de decir, pues no... Decían, terminamos, ok, sin bronca, sin nada, decía yo, ok, terminamos, pero interiormente realmente no, me, no estaba yo lista, y le comentaba a Amparo en, 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 lo que, en nuestro compartir, que en una ocasión que, que yo terminaba una relación y yo conocía más gente, dije, bueno, pues necesito conocer más gente para poder iniciar otra relación, y en ese lapso, cuando yo salía, aunque yo sabía que era una salida de amistad, de compartir, de platicar, un café, este, ir a bailar eh, y demás, me sentía infiel. Me sentía infiel, me sentía que estaba faltándole el respeto a la persona que ya se había ido. Entonces, eh, sí, necesitamos eh, nosotros centrarnos, parar y... Llegar a ese punto de aceptación, porque en ese lapso se nos van oportunidades. Conocí gente y ahora sí que los dejé ir, porque no estaba lista. Entonces, la aceptación como, como primer punto es empezar a reconocer que sucede la situación de la ruptura, que duele. Es como sobrepasar un, un, un duelo, duele y requiero sentir ese dolor, como decíamos la vez pasada, llorar, gritar, patalear, este, y ya después eh, centrarnos eh, en, en, nuestro, en nuestro punto de equilibrio y decir, ahora sí, ok, ya acepto, se terminó, ¿y ahora qué voy a hacer?
0: Sí, creo que definitivamente ese es un punto importante. Hay gente que eh, piensa que un clavo saca otro clavo, ¿no? Eh, que es un dicho muy conocido, que no comparto. Eh, yo considero que definitivamente siempre hay que darse un tiempo, un espacio para reponerte, para sanarte, para cuidar de ti y ya después estar en disposición no de abrirte a una nueva pareja ¿no? no creo que sea buena idea iniciar, involucrarte. Siento que también a veces influye el miedo no de decir, de no querer afrontar más que nada ¿no? el, el dolor, el sufrimiento y, y cubrirlo con otra persona ¿no? que, le, que le incluyes en la, en la ecuación ¿no? para evitar enfrentarte a, pues, al dolor, no al sufrimiento de la pérdida. ¿no? Entonces sí, es importante, como dices, paso número uno, aceptar la pérdida.
1: Así es y ahorita lo que, lo que mencionabas, no enfrascarnos en otra, del otro tipo es no enfrascarte inmediatamente en una nueva relación porque al final de cuentas no ha sanado y caemos en el síndrome que decíamos la, la vez pasada, porque conozco a los mismos fulanitos de tales ¿verdad? entonces sí. me sigo topando con el mismo Hugo, con el mismo Pedro con el mismo Juan, y al final de cuentas terminamos diciendo que los hombres son, todos los hombres son iguales y
0: termino completamente decepcionada no entonces me estanco aún más Sí, bueno, vamos a avanzar con el número dos. Aquí yo quiero hacer mi aportación. Ah. Eh, el número dos es algo que yo apliqué eh, en mi situación y que fue el relajarme. Eh, para mí, relajarte es tomarte un tiempo, eh, retroceder un poco para que puedas ver tu panorama exacto, que te ubiques, que aceptes la pérdida, que ahora sí que dimensiones tu nueva vida, tu nueva realidad. Eh, y a mí me ayudó mucho en ese sentido de aclarar mi mente, ¿no? Lo que yo hice para relajarme eh, fue irme de vacaciones. Yo dije, así un día dije, no, tengo que irme de vacaciones, agarré a mi hija y me fui a las playas de La Baja, <risa> donde no hay Wi-Fi, donde no hay conexión de, de, de teléfono, no, no hay red telefónica, y fueron eh, unas vacaciones muy productivas para mí. Fue el ir y ahora sí que desconectarme totalmente y retomar y repensar lo que yo necesitaba en mi vida, lo que iba a hacer de aquí en adelante con mi vida. Y eh, creo que fue una excelente decisión, porque ya una vez que llegué de vacaciones, pude empezar a tomar decisiones eh, en cuanto... Eh, a mi bienestar emocional ¿no? de decir, bueno, necesito hacer esto voy a hacer esto otro eh, y es, es la claridad que te trae ¿no? el, el alejarte del ruido de la gente, de todo lo que puedas y estar contigo misma y ahora sí que en introspección total eh, determinar tus pasos a seguir de aquí en adelante, ¿no? cuando estás determinada a estar bien
1: Definitivo Amparo, el tomarse uno también ese respiro, ese relax, ese estar con uno mismo, ese momento también a lo mejor de soledad, de poder eh, ver las piezas del rompecabezas que a lo mejor están en el suelo y decir cómo lo voy a volver a armar y por dónde voy a empezar,
0: ¿no? Exacto, sí. Bueno, a ver, te cedo el número tres, compártenos. Terapia, definitivamente no es lo mismo
1: avanzar, eh, Tomarte un respiro si no has tomado terapia. Eso lo venimos remarcando eh, desde la vez anterior. ¿Por qué? Porque el estar en terapia, los especialistas nos apoyan a nosotros a continuar. A poder ver lo que no queremos ver, a apoyarnos a nosotros, a mover ese, esa venda que tenemos en el rostro y que podamos eh, visualizar con, con otros ojos, con otros lentes, lo que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, el, 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 una ruptura nos lleva a sufrir ansiedad, a sufrir depresión, aislarnos, a aislarnos, también a los cambios de humor, agresividad, nos quedamos en la ira, nos quedamos en el coraje, eh, y en terapia, nos apoya también a nosotros a traer de los infiernos donde mandamos a esta persona, a, a volver a también a reconciliarnos, no de manera física si ya no lo queremos ver, si queremos terminar de manera definitiva, pero nos nos ayuda a traerlo en un espacio al, al, al consciente, trabajarlo en la terapia para poder llegar a esa reconciliación de lo que... De lo, que se, de lo que se terminó y de lo que requerimos seguir trabajando entonces la terapia de momento eh, eh, es también ponerte a, a leer un libro um, escuchar también alguna meditación que te lleve a ti a relajarte eh, hay ahorita los, la, la, el internet está a la mano de todos tenemos un sinfín de, de información que nos puede ser útil. Vamos al YouTube y buscamos alguna meditación, meditación de pareja, meditación para reconciliarme, meditación para valorarme este ahora en este punto en este punto de la vida, entonces la terapia no necesariamente tenemos que estar este, desquiciadas, pero sí nos va a apoyar, en, en esos momentos de calma, en esos momentos de relajación, como dijo Amparo a lo mejor encontramos lo que nosotros estamos buscando, el tipo de terapia a lo mejor la terapia la encuentras en la iglesia, acercándote en esa parte espiritual a lo mejor la vas a conseguir con, con un consejero, a lo mejor la vida, Dios, el universo, al momento que tú estés en el internet, en un comentario, vas a empezar a ver las señales, algún curso, algún entrenamiento, eh, algo que te va a llevar a ti a, a tener esa terapia. No necesariamente tiene que ser este, un psicólogo al inicial, eso lo vas a ir encontrando en el camino. La mejor terapia para ti va a ser lo que se vaya mostrando y donde, donde tú te sientas a gusto y en esa apertura en la que tú puedas empezar a compartir.
0: Sí, definitivamente concuerdo, eh, hablar sana, definitivamente. Y hablar de lo que nos duele es resignificar. Eh, lo que nos ha sucedido, ¿no? Los, lo que nos ha tocado vivir, que a veces este, por más que queramos nosotros solitos eh, sobrellevarlo, a veces no es posible, ¿no? y eso pues yo creo que no es una señal de debilidad, ¿no? al contrario, yo creo que el pedir ayuda y el acercarte a gente que sabe lo que hace y que te puede auxiliar, es mucho eh, más sabio y mucho mejor para, pues para ti, ¿no? Para tu ser, para tu alma, ¿no? El estar bien, que es lo importante, ¿no? Eh, igual como comentas, este, la terapia um, pues puede ser de diferentes tipos y formas, según, pues, uh, yo creo que hasta la personalidad de cada persona tiene que ver, ¿no? Y también aquí puntualizar que, eh, que gracias a Dios ahorita ya no es tan. Um, como tildado lo que es acudir a terapia porque mucha gente, ah, es que no estoy loca, ¿cómo voy a ir a terapia? ¿no? Este, que hay gente todavía que tiene la, el, el prejuicio no de ir a terapia pero realmente creo que es una herramienta muy valiosa en una situación de una pérdida, de una ruptura ¿no?
1: Así es Amparo y ahí eh, cabe, 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 cabe mencionar que eh, las amigas también puede ser una buena terapia, podemos decir, sí. sabes que salgo con amigas me distraigo, pero hay que tener mucho ojo aquí al momento de nosotros compartir con amigas, podemos escuchar la forma en la que cada una resolvió su vida y sí. recordemos que cada una de nosotros somos una historia, somos diferente. una historia diferente, sí. hay quien pudo haber vivido violencia, hay quien pudo haber vivido una violencia física, una violencia emocional, una violencia económica, eh, una violencia de infidelidad, una violencia también que se quedaron en el olvido por tanto trabajo, que pues las, las parejas se quedaron en, en desconocimiento, así es que hay que, hay que poner eh, lo que nosotros vayamos a compartir, con quién lo vamos a compartir, porque la información que recibamos no es la forma en la que realmente vamos a resolver nuestra situación, a lo mejor son puntos de vista que nos van a poder ayudar para poder salir de ahí, entonces los grupos de amigas son buenos, sí, pero hay que ver con, quién, con quiénes los vamos a compartir y qué de eso lo vamos a tomar
0: también para nosotros. Exacto. Bueno, ahora yo me voy a ocupar del número cuatro, que es, este es, este es un consejo muy particular y que aquí viene y uno me va a poder dejar mentir. Este, Yo algo que hice y que me surtió efecto fue el hecho de arreglarme. Eh, es decir, eh, por más triste que estuviera, por más decaída o sin ánimo, eh, nunca dejé de, de, de uh, de peinarme, de maquillarme, de, de hacerme las uñas, eh, porque sentía que si me veía bien por fuera, eso iba a ayudar a que me sintiera bien por dentro. Y creo que sí fue buena esa opción, ¿no? Porque sí me sí me, sí me, me obligaba a levantarme, a arreglarme, aunque tuviera cero ganas de hacerlo. Y eso este, es un tip que se los recomiendo, eh, que no se dejen, no se dejen caer. Yo sé que a veces el que se sientan, eh, pues sin ánimo sin ganas pues dices ay para qué me peino ay para qué me para qué me pinto los labios o para qué me pinto las uñas pero hazlo hazlo por ti hazlo para verte tú bonita y para que cuando te hace el espejo digas ah mira qué guapa me veo y te levantas el ánimo de una u otra manera así es en terapia se usa mucho la terapia
1: precisamente la terapia del espejo donde cada mañana empiezas a, a decirte cuán valiosa eres a admirarte a verte desde un desde una forma diferente y como dice Amparo, sí, el arreglarte, el verte guapa, el verte eh, bonita, a, ayuda a, a que tu cerebro vaya asimilando que la vida continúa ¿verdad? y que a lo mejor frente al espejo vas a tener una nueva versión de ti misma.
0: Así es. Bueno, avancemos con el número 5 Viana, y te lo cedo
1: así es, ahora,
0: danos uno más
1: date un gustito de vez en cuando, date un, date un gustito, sal eh, da la vuelta, cómprate algo esa bolsa que te gusta eh, date ese apapacho date ese gusto, que estás a dieta así, pero no todos los días eh, se come lo mejor un helado este, triple chocolate eh, saborealo disfrútalo, vete al cine eh, disfruta a lo mejor una película sola en el cine eh, sal y, 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 y comparte, ¿no? Date ese, date ese gusto donde tú te sientas bien, vea un spa, vea que te den ese masaje
0: eh, para que te sientas nuevamente. Sí, oye, aquí ya te voy a compartir algo bien personal, que yo en, en, en específico, eh, mi terapeuta, porque yo sí fui a terapia, <risa> Este, él sí me dijo, ¿sabes qué? en un momento dado en la terapia me dijo, date un gustito uh, si quieres comprarte algo que te haga feliz este, algo que has dejado por decir, no, pues tengo que gastar en esto, entonces no puedo comprarme aquello date ese gusto conciéntete. entonces pues yo me lo tomé muy literal <risa> así que me compraba mi perfumito, que aunque me costaba caro, es el que me encanta, y me lo compraba. Quería una bolsa, me la compraba, que hasta fue punto de eh, broma con mi hija, porque me veía llegar con, con una compra y me decía, ¡ay! ¿Otro gustito, mamá? Sí. <risa> Pero sí, o sea, dije, no, o sea, sí es cierto, y sí es cierto también que uno eh, a veces en la rutina dejas de, de comprarte cosas a ti, ¡ay, es que tengo que hacer este gasto! No, mejor lo guardo para eh, invertirlo en, en otra cosa. No. Ese es el momento, cuando tienes una situación de tristeza, de agobio, de, de no sé, así como la situación, ¿no? De una ruptura. Eh, la mejor inversión es en ti, definitivamente. Entonces, pues, ¿por qué no te vas a dar ese gustito? Te lo mereces. Si trabajas, gástalo. Y no es un gasto, es, es una inversión. eso Es para ti.
1: Sí, fíjate, en esta de darte un gustito, me acordé de, de una anécdota que un día la compartí y resulta que una amiga hacía exactamente lo mismo, ¿no? Y como ella, yo creo que muchas a lo mejor se van a sentir identificadas. Sí. En uno de esos momentos, yo recibí una tarjeta de crédito y yo dije, wow, me siento deprimida, me siento decaída, y para mí ir de shopping, yo como, como a toda mujer, nos hace feliz, nos hace sentir bien, y pues nos vamos un gusto. Entonces, ¿qué era, lo que, ¿qué era lo que yo hacía? Me iba al otro lado, porque allí tienes tú la forma de, de volverlo a, a ciertos días y demás. ¿no? Entonces, yo me iba, iba a las tiendas, algunas las veía, alguna, hacía algunas compras, recorría la famosa Rose, que todo el mundo conoce, <risa> puede estar 3, cuatro horas ahí, distrayéndote, y era eh, mi forma de, de medirme las cosas, y el, final terminaba comprando. Llegaba a casa feliz con un montón de bolsas, se me pasaba este, el efecto y después ya iba yo y hacía la devolución de todo. Entonces ya cuando me lo volvían a acreditar, que me volvía a sentir decaída, me volvía a sentir súper mal, deprimida, volvía a hacer lo mismo. Me quedaba con que otra cosita, pero devolvía las cosas. Y mi amiga lo que hacía, que iba a Walmart, mi amiga decía, ¿sabes que yo agarraba hasta uno o dos carritos? Se iba al otro lado, ¿verdad? Porque aquí son más fijados. Entonces, se iba al otro lado, iba a Walmart y se la pasaba por todos los pasillos, agarraba y agarraba cosas. Lo que le gustaba que esto y que iba a remodelar. Y le preguntaban, señora, este, ¿lleva esto? Y yo, sí, es que voy a remodelar. Ella es que el papel baño. de millonaria. No, y ya ven que allá al otro lado son muy serviciales, que en qué le ayudo. Que ocupa que le baje esto, que ocupa que le baje el otro. El caso que llegaba a la caja con dos carritos. Y que era lo que hacía... Abría su bolsa y decía, ¡Ay, se me olvidó la cartera y se iba al, al estacionamiento y ya dejaba todo ahí. Pero mientras ya había, se había dado un gustito, sí. echaba todo lo que quería de manera superficial al carrito
0: y salía contenta. Así es que mil maneras de darte un gusto. sí. Hay formas, y digo, no, no todas tienen que ser costosas, ¿no? A veces, como dices, el simple hecho de salir a lo mejor a caminar en la playa es darte un gustito, ¿no? El ir a comerte una nieve también es darte un gustito, ¿no? Es Ahora sí que ahí va, va, va a mediarse por el, el tamaño de tu bolsillo, ¿no? <risa> que y puedas. este mientras
1: no te vuelvas un comprador compulsivo. Exacto,
0: exacto. Eh, bueno, también el consentirte, yo lo, yo lo denoto en, en cuestiones que te hagas a ti, a tu persona, ¿no? Este yo empecé mucho a ir a, a que me hicieran un masajito, a que ah, pues que un tratamiento facial, un este, pues un facial, de hecho también. Eh, a los temascales, empecé a ir que me super encantó. También es una forma que yo este, pude sentirme más relajada. Es, me ayudó en muchos sentidos, el temazcal, ir a las agüitas termales, bueno, cosas eh, obviamente que son para consentirte, ¿no? De gozarlo y disfrutarlo y desconectarte, ¿no? De, de toda la situación que te pudiera estar pasando en ese momento, ¿no? A mí me sirvió.
1: Así es, y, y, en, y en todo eso también es aperturarte a conocer más gente. El salir, en compartir, en, en, a lo mejor en esa salida en la que tú estés eh, dándote ese, ese gustito, te, te estés consintiendo, puedes conocer gente. Y a lo mejor te topas con personas que estén pasando por ese, ese, ese mismo tipo de situaciones y encuentres a lo mejor otros amigos también que no estén pasando por esa situación, pero a lo mejor que te eh, inviten a tomar otra... Uh, otra vista, otra perspectiva de la vida, ¿no? eh, que al final de cuentas, este, este, esto, eh, esto, esto es pasajero, como dice por ahí una frase que a lo mejor la escuchamos y decimos, no, no puede ser posible, pero si lo trabajamos y nos ponemos eh, al pie con, este, con estos eh, tips que estamos compartiendo contigo, a lo mejor esta frase se vuelve más fácil de digerir, cuando hemos escuchado que dicen el dolor es inevitable pero el sufrimiento es opcional, de primero decimos cómo va a ser opcional si duele, ¿no? si lastima, sí. pero a la medida que practicamos todo esto que, que mencionamos se nos van aminorando las cargas, se nos va aminorando el dolor, esa carga de, dolor, de ira, de frustración, de coraje. Eh, pues ya empezamos a mandar bendiciones, como en la película, ¿se acuerdan la película de Cómo ama y reza? Que dice ella, pero lo amo, este, pero quiero estar con él, eh, pero, me extra pero lo extraño, y que fue lo que le contestaron, sí, pues lo extrañas, extrañalo, pero lo amo, ámalo, pero al final de cuentas, mándale luz, mándale amor, es, y va a ser una persona especial para ti, no al final de sí. cuentas, pero eso obviamente lo, lo, lo logramos eh, encuadrar en nosotros, en el momento en que tomamos la terapia, nos vemos a nosotros mismos, nos encontramos, creamos una nueva versión de nosotros, amamos lo que vemos en el espejo, amamos el compartir, amamos cómo nos relacionamos y en la medida que avanzamos en este nuevo reconocimiento de nosotros mismos, nos vamos topando con, con gente diferente que nos admira. Decimos, es que esta persona me admira, no es de que te admire, te admiras tú y eso es lo que generas a tu alrededor, gente que te admira, porque tú misma te admiras y te valoras tal cual eres.
0: Sí, y, en, y esta encuadra el siguiente tip que es el que no te aísles, ¿no? Que eh, sé por experiencia propia que a veces es difícil eh, porque pues siempre como que queremos proteger, ¿no? Lo, lo más sensible que en ese momento nos está ocurriendo pero eh, es importante eh, el abrirte, ¿no? El recuperar a tus amistades que en mi caso también ocurrió eso. Este, eh, empecé a, nuevamente a reconectar con gente que había dejado... Eh, pues hay un poquito olvidada, ¿no? Que me da pena decirlo, pero es la realidad de las cosas. Y, pero gratamente, eh, pues me dieron la mano y estuvieron conmigo y yo los quiero mucho. Y es muy valiosa, muy valiosa la presencia de amigos en tu vida, ¿no? Y si los puedes recuperar, recupéralos. Sal a comer, sal al cine, este, vete al gym, qué sé yo. O sea, cosas que, que te hagan eh, distraer la mente, ¿no? Eh, de, de buscar eh, como dice Vianney, muy acertado eh, el incluir a nueva gente en tu vida también eso es muy enriquecedor que yo eso lo hice pero ya una vez que ya ya, ya estaba muy avanzada en mi terapia cuando eh, empecé a abrirme a tener uh, nuevos, nuevos contactos nuevos amigos y es muy lindo también porque empiezas a conocer a gente distinta eh, y, y me encantó, me encantó y, y son gentes que se han quedado en mi vida ya eh, y que son mis amigos nuevos, ¿no? Y pues sí, siempre es bueno ir haciendo crecer ese grupo de amistades, ¿no?
1: Y lo otro es, eh, ahorita haciendo crecer el grupo de amistades... Eh, no sé si han oído que ha proliferado la, las páginas de hiking, del contacto con la naturaleza, y que sí. algunos lo encasillan como el refugio de todos los dolidos, los divorciados, <risa> este, solteros, y algunas lo ven como el punto de encuentro para eh, poder volver a, a encontrar pareja, y algunas que lo han encontrado y les no, he muy bien. bien pero está bien, está sí, bien, o sea, sí. cada
0: quien encuentra el amor de nueva cuenta, eh, a veces en, hasta en los lugares menos Menos probables, ¿no? Que dices tú, no, 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 no puede ser, ¿no? Pero sí, sí
1: así pasa. Sí, pero mencioné el hiking porque te, tengo amigas que dicen, no, pues vamos, porque vamos a encontrar esta gente. Pues no, no es de encontrar gente, a lo mejor eh, eh, ir, a, ir, ir a reconectar con la naturaleza, poner tu cabeza en paz, dejar ese ruido eh, y al momento de, de, de estar en ese momento, de escuchar el viento, de estar en contacto, hay quienes yo yo he subido cerros y al momento de terminar de subir termino llorando y es un desahogo porque son tus tus emociones que están eh, dando vuelta y, y algo que tú tienes que, que soltar a final de cuentas y quién dice que a lo mejor en ese camino pues también te puedas encontrar a alguien no entonces cuidando las expectativas como decimos decíamos la vez pasada no que, que sea tu principal eh, meta el el, el el estar sana el, el, el estar involucrada en estos en estos grupos primero estar sana el sí compartir y pues cero de cero de expectativas si se logra una conexión en cualquier lugar que vayas hoy te puse un ejemplo el hiking sí. pero puede ser la playa este puede ser hasta en la lavandería en el mercado sí, que, no, que tienes lavadora en tu casa pero dices sabes que no voy a la lavandería ya uno quien quita que alguien esté lavando solo no sí entonces no sabes tú dónde te puedas encontrar eh, a esa persona que puede ser tu apoyo ¿no?
0: sí cierto Oye, el siguiente tip, ahí me encanta. Me encanta porque es el de retomar proyectos. Eso eh, creo que es súper importante porque a veces nos enfranca, enfrascamos tanto en una relación que por darle mayor atención o mayor tiempo a la pareja, y no digo que también esté mal, no, no digo que esté mal que, que se le dedique tiempo, pero eh, yo creo que ese sería un punto que yo en mi subsecuente vida, lo que siga de mi vida, eh, nunca lo dejaría en de el lado de nueva cuenta, ¿no? que es el retomar proyectos. Esto eh, ha sido un punto súper importante para mí, que de hecho es, es este, la razón por la cual me encuentro aquí, <risa> que fue por retomar este, proyectos, eh, de hacer cosas que, que te gustan, que a lo mejor no tienen nada que ver con tu trabajo, con tu profesión. Pero que igualmente te dan satisfacciones y que te agrada, que te llena, que te, que te da gusto hacer, ¿no? Eh, y eso es súper importante. Siempre... Eh, pues durante eh, en, durante una relación eh, es muy probable que renuncies a cosas por el bien de la pareja no por los dos no pues por la pareja por el tiempo por eso, por lo otro pero siempre es importante reservarnos un tiempo para nuestro propio crecimiento no para nosotros mismos y eso eh, ha sido algo súper bueno para mí no que me ha ayudado el estudiar, el hacer unas cosas distintas a lo que tienen que ver con mi carrera. Este, no sé, a, a lo mejor retomar hobbies, eh, nuevos proyectos, nuevos caminos, no que te llevan a, a, a cosas que a lo mejor ya ni siquiera tenías previsto o, o te veías haciendo, ¿no? Eso, eso a mí me, me ha gustado mucho y me hace feliz.
1: Fíjate que este punto de, de retomar nuevos proyectos, cuando... Eh, tú ya llevas este, este, cam, este camino de, del trabajo contigo mismo, del crear una nueva versión. Haces también una introspección en ver eh, el tiempo que pasaste en tu matrimonio, eh, si te casaste muy joven, qué era lo que tú anhelabas antes de, antes de casarte, a lo mejor de, de joven, a lo mejor de niña, eh, qué es lo que sí puedes hacer ahorita, qué es lo que sí puedes retomar. Eh, hay situaciones en las que tú puedes decir sabes que eh, tardaste en salir de una relación porque decías sabes que soy dependiente de lo que, de lo que me dan porque no haces hacer nada okay. y cuando tú haces ese reencuentro contigo después de haber pasado terapia después de haberte dado esas, esa oportunidad de ver qué hay fuera de la caja tú te empiezas a ver que hay un sinfín de posibilidades. ¿Cuántas veces no has visto tú, ahora en, en, hablando de redes sociales, el internet, eh, esas mujeres empoderadas que dicen, yo pensé que no iba a salir, nunca iba a salir de esto, este, que no, no me iba a valer por mí misma? Hay mujeres que escriben en los grupos de emprendimiento en Tijuana, San Diego y demás, eh, que dicen, um, apóyenme, y ahí lo dicen, lo escriben. Necesito apoyo. Me acabo de separar, no dejé mucho tiempo de trabajar o no sé hacer nada, eh, pero sé cocinar o sé hacer este, este, este pastel o, o este producto y son esos grupos de nuevos emprendimientos de mujeres que se que se unen precisamente para apoyar a esos sueños que quedaron truncados, a esas eh, ideas o eso que quisimos hacer, pero no lo alcanzamos por cumplir otro sueño que fue a lo mejor la familia o atender a esa pareja. Así es que hay mucho, hay mucho por hacer, hay mucho de donde puedas tomar tus ideas, de donde, de, y de y si no has salido de esa relación y que tú quieres salir, hay mucho por hacer y hay muchas manos eh, de mujeres que te tienden eh, ese apoyo para que tú lo puedas lograr y que lo puedas alcanzar. Así es que las, los proyectos que quedan en el tintero, se pueden realizar esos sueños que quedan en una nube se pueden realizar, sí, solamente acércate y pide el apoyo.
0: Siempre puedes retomar y de hecho este tip yo creo que le vendría bien a cualquier persona no precisamente eh, en, un, en una situación de separación, creo que es un buen tip de que siempre te des el espacio, no de darte eh, a ti lo que tú quieres, lo que te hace feliz a ti en tu individualidad eso sería un tip súper importante porque yo creo que también es parte de lo que nos hace felices, ¿no? El, el realizarte individualmente, ¿no? Con tus proyectos, sí, a lo mejor con tu pareja, con tu novio este, o tu esposo, pero eh, siempre dejando un cachito de, de tiempo para hacer algo que te gratifique a ti solamente, ¿no? Y que tengas el apoyo de tu pareja. Eso es muy bueno y es, yo creo que doblemente feliz te hace, ¿no? El tener el apoyo de tu pareja. Este, bueno, nos vamos a otro tip que sería el, eh, el que te reúnas con tu familia. Eh, este yo lo, yo lo denoto como un tip muy importante porque eh, hablando de mi experiencia personal, yo en lo particular sí me, eh, me alejé. Me alejé eh, de mi familia en esos momentos que yo estaba pasando por la separación. Eh, a lo mejor porque me sentía incapaz de compartirles, eh, me sentía incapaz de abordar el tema. Eh, de una forma en que yo no los preocupara ¿no? de cómo yo me sentía en ese momento de poder manejar mi emocionalidad delante de mi familia no, no porque no quisiera compartirles no porque no los necesitara sino fue por el hecho de que no me sentía eh, fuerte para no preocuparlos entonces eh, creo que siempre es importante el apoyo y una vez que eh, yo me abrí con ellos ya sintiéndome un poco más reconfortada y fuerte eh, fue una situación eh, muy buena el ver la disposición que tuvo mi familia de apoyarme y de estar conmigo y de entenderme, de darme la mano en lo que yo necesitaba. Eh, durante el transcurso de lo que todavía me quedaba de, de, de estar al 100% bien. Eh, entonces yo sí les recomendaría que se acercaran a su familia de ser posible eh, y que no les dé pena, ¿no? Todo mundo tiene situaciones difíciles que afrontar en la vida. Eh, eh, yo ahora que lo veo hacia atrás, o sea, sí sería algo que yo hiciera uh, antes de lo, de lo que yo tomé la decisión de hacerlo en esta situación, ¿no? Que yo, yo pasé tan difícil de separación. Si lo hubiera hecho con anticipación, pero este pues ahora sí que no me lo permitió en ese momento mi capacidad de, de control de emociones fue lo que a mí me frenó para compartir con mi familia desde un inicio ¿no? De, de cómo estaba pasando la situación, pero este felizmente ahora puedo decir que también mi familia este proceso que para mí fue duro y difícil. Este, también a ellos los hizo un poco más empáticos, eh, más sensibles y más abiertos, ¿no? Eh, que como familias fueran más amorosos y más expresivos y más, eh, más de decir y hacer sentir aquí estamos para ti, ¿no? Y eso a mí yo lo aprecio y lo valoro mucho de mi familia. ¿no?
1: Así es, Amparo. Eh, hay, que, hay que tomar en cuenta si es importante la familia y también hay que ver si la familia es una familia sana porque hay familias disfuncionales Obvio, que a veces sí. eh, lejos de, de apoyar eh, pues eh,
0: empeoran la situación eh, empeoran la situación
1: ¿no? porque como dicen por querer ayudar eh, a lo mejor Diviere bueno, mucho de, de lo que tú exacto. quieres. exacto,
0: bueno y también creo que a esas alturas de la vida creo que no hay familia que no tenga una disfuncionalidad ¿no? <risa> es muy difícil, no hay familias perfectas tampoco pero este, creo que sí sería lo ideal ¿no? o sea que pudieras eh, sentir el apoyo de tu familia
1: así es, sería lo ideal uh -huh. solamente hay que, hay que ver eh, también de dónde viene lo que nosotros estamos eh, pasando situaciones que a lo mejor vienen de patrones de la familia y tenemos una familia enferma eh, nada más tomar en cuenta esos puntos no y lo ideal es tener una familia sana feliz y que nosotros sí. podamos contar con ellos en, en todo momento y no quiere decir que todos los todos los de la familia no estén dispuestos a apoyarnos pero hay que ver este, de qué manera sí con quién y compartes y con quien, definitivamente y con ¿no? quién lo compartimos
0: no exacto bueno yo hablaba me refiero al núcleo padre y madre no ahora sí que el núcleo interno nada más este, ya lo demás, pues pueden formar hasta parte los amigos, no el apoyo que uno busca en las amistades. ¿no? Este, a ver, hay otro tip que nos puedas compartir en tu experiencia o como profesional, como gustes.
1: Sí, algo muy importante aquí, hablamos de, de vernos a nosotros mismos, de lo que podemos hacer, crear, eh, crear una nueva versión de cada uno de nosotros. Eh, también lo que podemos hacer es... Eh, cuidar mucho lo que publicamos en redes sociales, cómo nos relacionamos. ¿Por qué? Porque eh, hemos publicado el, el mundo feliz en, en, en Internet, redes sociales, y eso trae también una, una situación de, eh, que agudiza más la situación en el, en el caso de alguna ruptura. Entonces, eh, si tú estás plenamente consciente de asumir las responsabilidades de esto, de lo que esto puede conllevar. Eh, compartía algunas historias con, con amparo de amigas que idealizaron eh, sus vidas, eh, compartieron eh, que habían encontrado las parejas perfectas cuando no dejaron pasar el, el tiempo eh, realmente de sanar una anterior incluso amigas que tengo que son doctoras, que son terapeutas, que son, a todos nos puede suceder, contadores, etcétera, ¿no? Entonces, pudimos haber pasado por terapia e idealizamos una relación y digo que tengamos cuidado con lo que, con lo que compartimos y con lo que cuidamos siempre y cuando estemos conscientes de lo que pueda suceder en algún momento. Las cosas no son eternas y cómo vamos a, a, a reaccionar en un momento determinado. Esas historias terminaron en... Eh, en el aislamiento Por la vergüenza de salir otra vez A decir me equivoqué eh, Que no tenían que dar ninguna, ningún tipo de explicación Sino no. simplemente seguir la vida Eso. Pero se aislaron eh, a Alguien que ya tenía anillo, compromiso Vivía la vida feliz Y publicaba este, desde que la hora que se tomaba el té Hasta <risa> que se acostaba el último minuto Lo feliz que la pasaba Y no está mal compartir tu felicidad pero estás realmente eh, listo emocionalmente, realmente consciente de tomar esa responsabilidad en un momento determinado que eso pueda terminar. Exacto. Eso pueda terminar. Ese es un punto importante, Así.
0: pero eso yo, bueno, yo con mi... La, a la relación que me refiero, pues obviamente yo sí hacía publicaciones, ¿no? Porque pues era mi familia, a final de cuentas. Pero en esta nueva etapa en la que ya tengo una nueva pareja, sí me he abstenido de hacer publicaciones. Eh, y no por el qué dirán, sino precisamente para mantenerlo en una privacidad. Y bueno, eh, llegado el momento en que esto sea algo ya definitivo o formal, bueno, entonces compartiré, pero sí sí dista mucho de cómo yo era antes en las redes sociales con mi anterior relación a la que actualmente tengo. Soy más reservada en ese sentido y, eh, y, y ahorita sí estoy cómoda con esa situación y es lo mejor, creo.
1: Sí, eso ya depende de cada quien. Y lo, uh -huh. lo, lo menciono porque eh, sí me ha tocado conversar eh, con, con amigas, con personas eh, que han tenido eh, problemas que se han agudizado los problemas de ansiedad, depresión, y también por los comentarios, eh, por lo que sale, que nos debe de importar poco lo que, lo que opinen, porque al final de cuentas es nuestra vida, pero realmente sí. estamos listos, estamos conscientes, estamos preparados emocionalmente, mentalmente, para lo que pueda su suceder, y de eh, responder de una manera responsable, asumir lo, lo, que, lo que pueda suceder, no estoy diciendo que no compartas, pero ten en cuenta qué es que es lo que estás compartiendo, ¿no?
0: Exacto. Oye, y pues de nueva cuenta se nos fue el tiempo volando, igual que el episodio 1. Eh, muy contenta de poder compartir de nueva cuenta contigo. Eh, y bueno, pues aquí para dar el cierre, este, las invitamos a que cualquier persona que esté pasando por una situación de ruptura, eh, pues se acerque, ¿no? Que busque ayuda, que no tenga pena, eh, de, de buscarse y de hacerse llegar de los medios que sean necesarios para estar bien. Eh, no, no es justo que se queden hundidas en una, tris en una tristeza, en una uh, depresión, en una ansiedad. O sea, cuando hay... Eh, ¿de qué te pueda servir para estar bien? ¿no? Este, eh, y sé valiente. Y no diré que no tengas miedo. El miedo es muy humano. Pero aquí este, los cambios eh, eh, siempre siempre van a ser para bien, y a lo mejor habrá un momento en que tú digas, es que no puedo con esto, es que no puedo más, pero siempre, después de la tormenta el día es bello, y así tiene que ser y pues nos despedimos eh, en esta ocasión eh, cerramos este programa de Sin Anestesia eh, esperando contar con su audiencia en este próximo capítulo número 3
1: Así es, gracias Amparo por la invitación el día de hoy y gracias a quienes son los escuchas activos en Sin Anestesia. Gracias.
0: Hasta luego. Llegamos al final de este episodio de Sin Anestesia. Agradeciendo su compañía y atención, deseando que cada uno de ustedes se lleve un aprendizaje positivo para ponerlo en práctica en este viaje llamado vida. Los espero la próxima semana para abordar otro tema Sin Anestesia.